0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing Et... Time! course. Denis Baudon, RDS Info, à Las Vegas.
1: And introducing his opponent. C'est terminé! Victoire puis... de Québec Patrick côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Salut tout le monde, et bienvenue à cet épisode de Dans la Cage, le premier de 2021. En espérant avoir une grosse année au niveau des arts martiaux mixtes. La dernière a été pas pire. Euh, a été un petit peu chamboulée, on va se le dire. Mais moins que y ait qu pas mal d'autres sports. Soyons, euh, soyons euh, chanceux là-dessus. Bon, on espère que 2021. Ce sera belle. pour vous tous qui nous écoutez à la maison, pour tous les amateurs de martiaux mixtes. Merci énormément de nous suivre. Vous remarquerez peut-être que je suis seul aujourd'hui. ouais Je commence l'année 2021 sans mon comparse Patrick Côté, qui, vous le savez, est un homme extrêmement occupé. Donc, beaucoup de projets pour Pat. Je pense que lui va avoir une grosse année 2021. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui pour l'enregistrement. Mais, on a un plan B de luxe. Laissez-moi vous dire ça, parce qu'on va passer une très bonne partie de l'émission avec un combattant actif, une vedette de l'UFC. Charles Jourdain qu'on retrouve. Salut Charles, comment ça va mon ami? Merci beaucoup d'être là. Bon après, je suis vraiment content d'être avec toi. Écoute, à pied levé, à part de ça. Euh, mm. Vraiment, euh, numéro un de ton côté, très 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 gentil de ta part, parce qu'en plus, on va se le dire, euh, je disais que Pat, est occupé, toi aussi tu es quand même pas préoccupé occupé, parce que... Toi aussi, je pense que 2021, tu espères que ce soit une grosse année. Hein?
1: Absolument. 2021 va être bien meilleur que 2020. 2020, c'était un ajustement pour tout le monde, que ce soit dans leur carrière, dans leur vie de tous les jours. Ça, toutes les gens ont eu une année pour s'ajuster. Je pense que 2021 va être quelque chose de bien pour tout le monde.
0: OK, il faut parler, Charles, de ce qui s'en vient pour toi parce que euh, plusieurs yes. rumeurs. Est-ce que tu peux nous confirmer des choses aujourd'hui à Dans la Cage, ton prochain combat? On a vu à quelques endroits que ça allait se passer au mois de mars, le 13 mars 2021. On a même vu des noms passer. Steve Garcia mais... Jr. Euh, confirmer tout ça?
1: Euh, dû au fait que l'UFC ne l'a pas encore annoncé, je peux pas encore dire l'adversaire. Il euh, y a des gens qui l'avaient, il y a des gens qui l'avaient pas. Il y a beaucoup de gens qui ont prédit. Ah. Euh, pis, mais pour ce qui est de la venue, c'est Las Vegas le 13 mars. Le 13 mars en plus, qui est l'anniversaire de mon petit frère Louis. Fait que, euh, ça, va être, ça va être une bonne soirée pour nous deux.
0: Oui, on va se le souhaiter, effectivement. On va parler de Louis euh, dans quelques instants parce que euh, c'en est un autre combattant. On en a souvent parlé au podcast, un gars qui essaye de faire sa place à l'UFC et, et on sent que lui aussi, 2021, ça pourrait être l'année de l'éclosion. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur, sur ce qui s'en vient pour toi là, euh, au niveau du mois de mars? Sans nous donner le nom de l'adversaire, mais euh, est-ce qu'on parle d'un gros nom? Est-ce qu'on parle d'un gars qui peut être, peut être dangereux là, pour toi?
1: Ben Écoute, euh, je suis arrivé à l'UFC en combattant des gars qui avaient énormément euh, d'expérience, contrairement à la mienne. Des gars plus vieux, des gars plus expérimentés, mm -hmm. euh, des gars qui avaient toutes les raisons de me, me battre, dont Do dans dans Philly. Puis, euh, je mettais toujours beaucoup d'énergie sur c'est quoi son expérience, c'est quoi son style, qu'est-ce qu'il a fait, il y a quel âge, qu'est-ce que ça va changer, et puis tout. Puis là, après ça, j'ai combattu euh, l'Australien le, 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 à mon dernier combat à Abu Dhabi. Puis euh, moi, dans ma tête, j'étais le A-side, puis ça allait tout changer mais ça, c'est juste du bruit. c'est pas des détails importants, il y a des choses importantes à prendre en compte, mais ça fiche, peu importe, ça reste un homme qui est devant moi. Euh, puis euh, je pense qu'une fois dans ma carrière, j'ai combattu quelqu'un de plus jeune que moi. T'sais, je suis arrivé à l'UFC quand même assez rapidement. Mm. Puis euh, même si j'avais plus d'expérience, la personne, tu faisais exemple, 10 ans qui se battait professionnel. Moi, ça en fait 4. Je suis quand même un, un, un nouveau. Puis là, je mettais beaucoup d'énergie sur ces affaires-là. C'est de, de, qui le A-side, c'est qui le B-side, c'est qui l'Underdog, c'est qui l'époque. Des, des détails, mais à la fin de la journée, euh, ça reste un homme, ça reste quelqu'un qui est là pour gagner. Il n'y a personne qui est poche à l'UFC. Il n'y a personne qui va se faire rechercher euh, comme, comme un peu en Thaïlande quand tu te bats contre un taxi driver à la dernière minute. Il n'y en a <rire> pas ça à l'UFC. Tout le monde est dangereux. Puis euh, ça, c'est quelque chose que j'avais... Euh, J'ai sous-estimé mon adversaire, ce qui était complètement idiot de ma part. Donc, euh, peu importe l'adversaire que je vais combattre en mars, que ce soit quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de moins expérimenté, euh, je l'approche euh, comme je, je dois approcher n'importe quelle performance. Euh, de, de, je l'approche avec professionnalisme et euh, beaucoup plus de, de maturité que je l'ai faite de mon combat à Abu Dhabi.
0: Intéressant que tu parles de ça, parce que je me ramène... Un, un an en arrière, là, quand tu es allé te battre contre Duo Choi chez lui, euh, oui. en Corée, et j'avais entendu dire que il ben, y avait eu d'autres adversaires qui t'avaient été proposés, mais tu avais un peu tenu ton bout, puis tu avais dit, non, ça me prend un gros nom. Euh, j'ai ouais. pas de temps à perdre euh, contre des gars qui sont pas euh, qui, qui, qui sont pas connus. Ils sont pas... Euh, Absolument. Qui, euh, donc, je veux un gros nom, et, et, et ça va mm. être dangereux, ça me dérange pas, et, et ça a payé au final. Euh, oui. Est-ce que tu dirais que tu carbures à ce genre de défi-là, quand même? Là?
1: Absolument. Euh, euh, même à Téco, quand j'étais la, 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 la petite star du Québec, si on veut, et du Canada, euh, les gens aimaient tout le temps me voir combattre parce que je prenais tout le temps des défis qui disaient pourquoi tu fais ça? T'sais, exemple, Kevin Généreux, j'avais pas besoin de me battre contre Kevin Généreux, il était très solide. Après ça, Alex Morgan, qui était le champion qui avait terrassé tout le monde, puis je l'ai pris. Après ça, j'ai demandé Jesse Ronson. C'était tout le temps des des décisions que la plupart des gens seraient comme, pourquoi tu fais ça? C'est pour mon amour du risque. puis Quand, quand tu gagnes, quand c'est risqué, il n'y a, a, a pas de façon de décrire à quel point tu es fier de toi et à quel point tu t'améliores. C'est sûr que mon but, c'est vraiment d'avoir les, les plus gros noms possibles, mais là, dû au fait que mon année 2020 s'est terminée avec une split decision contre un, un, un top 15 en euh, Philly et, euh, et une draw face à quelqu'un en rank, euh, je peux pas arriver et dire à Non, non, c'est pas ah. grave, donnez-moi qui je veux. En fait. Ils me l'ont fait, ils m'ont fait une fleur, parce que dans le fond, je les ai dépannés contre Desmond Green à la dernière minute pour me battre à Rochester. Fait ils m'ont dit, le kid, il, il est venu, il s'est battu, euh, euh, même s'il a perdu à 155, c'est pas grave il s'en va à 145 puis il veut un gros puis Pour eux autres, c'est un win-win. Si Duo Choi m'avait, c'est le grand Duo Choi qui revient, puis si moi je gagnais, oh, a star is born. Puis là, ça, ça a tourné en ma faveur. Puis là, euh, après ça, les deux autres combats, le, le combat que j'ai vraiment perdu de, de, de près, à mon avis, contre euh, Philly. Puis après ça, ma, ma piètre performance contre euh, euh, l'Australien.
0: Koulibau, hein?
1: Euh, oui, exact. Puis ça, je suis pas en mesure d'arriver mmh. à l'UFC et de dire « hey, donnez-moi des gros noms mmh. ». Par contre, ils ont dit « on aime le build-up que tu es en train de faire avec Cobb ». Puis Cobb, je pense que c'est un combat qui l'intéresse, parce qu'il l'a dit dans plusieurs interviews, en ce moment, il ne veut pas chasser la belt, il veut faire des sous, il veut combattre, il veut donner un spectacle. Puis on a eu plusieurs back and forth à travers les réseaux sociaux, qui, qui, qui est quelque chose de très bon pour moi, parce que ça me donne énormément de notoriété. Puis lui, ça le permet de, 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 de faire une belle performance contre un kid qui est flashy. Fait que, euh, c'est sûr qu'il ne faut pas que je regarde par-dessus mon prochain adversaire, mais ça reste, euh, ça reste absolument le, le, le plan euh, suite à ma victoire en mars. Ça va être un, un combat contre Cobb Swanson qui va, qui va m'ouvrir euh, les, les grandes portes.
0: Mais tu l'as dit, l'important, et tu l'as dit deux fois plutôt qu'une, tu avais sous-estimé ton dernier adversaire, on a vu ce que ça a donné, ouais. et là tu le sais que mm -hmm. c'était difficile parce que tu sais qu'il y a peut-être un gros combat à l'horizon, mais c'est important ouais. de vraiment pas sous-estimer ton ton prochain non plus, est-ce que tu dirais que absolument que tu apprends à en accélérer, là, je veux dire, tu es, es quand même jeune, ça fait quoi deux ans que tu es à l'UFC, est-ce que dans les deux dernières mm -hmm. années, tu as beaucoup appris sur toi-même, sur la business oui. des arts martiaux sur la business de l'UFC, oui. et, et comment gérer oui. tout ça?
1: Oui, absolument, euh, surtout ce que j'ai compris, c'est euh, pourquoi certains combattants se battaient comme il, comment. Euh, euh, avec un style que moi, je trouve pas excitant, je ne trouve pas flamboyant, puis je trouve, je trouvais ça plate à regarder. Euh, puis j'ai commencé à comprendre que ces gars-là, ils sont là pour le paycheck, ils sont là pour le W. Le W étant la victoire, le win, euh, puis le reste, le spectacle, peu importe, les autres, ils disent que c'est à la promotion, donc à l'UFC de faire la promotion de ces gars-là. C'est pas à toi de faire ta propre promotion en prenant des risques. Moi, c'est sûr que je diffère un petit peu de cette philosophie-là. En même temps, je comprends, je que, mettons, euh, la, la, André à suite à notre combat, euh, il avait le bras dans une, dans une écharpe, si on veut. Euh, il y avait les mm -hmm. jambes bleues, il était tout poqué au visage. Puis moi, j'avais une scratch en haut, là. J'étais comme j'ai perdu, hein, parce qu'il m'a amené au sol, là, au troisième round, euh, à la fin du trois. c'est vraiment ce qui a, qui a fait le, le, le point décisif. Ouais. Puis, J'étais comme, tu sais, j'ai pris des risques, j'ai j'ai, été, j voulu faire mon wild. Puis Juste à cause d'un amené au sol, boum, je euh, perds mon opportunité de franchir le top 15. Parce que Philly me l'a dit, il dit, il tu dit, as juste 24 ans, il dit, tu vas être énormément dangereux. Tu sais, Philly il y a quasiment 30. Il dit, tu sais, la majorité des gens dans le top 15 à l'UFC, mm -hmm. euh, je pense que le, 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 le ratio d'âge, c'est 31 ans. Donc, uh -huh. moi, j'ai juste d'avoir 25, tu sais, c'est quand même six ans d'expérience, six ans de, de, de force, de, 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 de modelage. Mais pour répondre à ta question, oui, 2020 a été une grosse année d'apprentissage. De, de, Surtout dans le combat contre Philly, j'ai appris qu'il faut, faut, être, faut être plus « smart » qu'un flamboyant. Il faut, faut que je reste moi-même et il faut que j'approche euh, le, le « fighting » d'une façon différente. Parce que sinon, je, vais me faire, je peux me faire battre au point. 15 minutes, c'est très rapide. Puis euh, il suffit d'un take down par rente, puis les juges ils donnent la victoire maintenant. Fait. Puis euh, pour ce qui est du combat contre euh, euh, Koulibal, euh, mon Dieu, il y, a, il y a plein, plein de facteurs qui m'ont fait apprendre dont justement ne pas sous-estimer. Puis j'ai vraiment remarqué que je suis une personne qui carbure au défi, euh, au non, au, au danger. Puis on dirait que ça ne m'inspirait rien. J'avais pas envie. J'ai manqué énormément de motivation quand je voyais ce nom-là. J'étais comme, je viens de partir d'André-Philippe, Haut-Choi à... Quelqu'un qui est relativement nouveau comme moi, l'UFC, Puis, j'avais de la misère
0: à, à avoir un
1: certain feu. Mais. Euh, Est-ce que, la, là, foule, est, est que est... la foule
0: a joué? Le fait qu'il n'y ait pas de foot aussi? C'est plus difficile de se motiver oui. et puis de carburer, justement?
1: Pas tellement. Pourquoi? Parce que non. ça ça, ça le, le fighting, une fois que ça commence, c'est très personnel. Tu sais, c'est entre lui et moi. Puis, j'ai. Mon, mon combat préféré à vie, ça, en ce moment, c'est mon combat contre Justamophilie où il n'y avait personne, puis tu sais, on entendait nos coups, puis il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges dans ce combat-là, puis le, le, le snap que ça faisait quand je cliquais ses avant-bras, euh, ses jambes, puis tout, il y avait quelque chose de pur, il y avait quelque chose de violent que j'ai ai, ai très aimé. Euh, fait c'est sûr que je m'ennuie des crowds, les, les gens qui crient, la foule, l'énergie, mais euh, euh, si j'avais choix entre les deux, c'est sûr que je prendrais le crowd. Mais il y a quelque chose d'intime qui rend ça un petit peu plus violent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Bon, je veux revenir sur le combat contre Coulibal. Manque de motivation de ta part. T'es vraiment pas satisfait de ta performance. De mon côté, je vais te dire comment j'ai vu ça. Je te trouvais hésitant. Et je sais pas si. Tu l'avais dit dans des entrevues avant. Il faut que je sache d'oser, je ne peux pas juste être flashy parce que si je me mets trop en danger, ben les gars sont bons de l'autre côté, c'est sûr qu'ils vont me faire payer. D'un oui. autre côté, euh, si, si tu ne veux pas te mettre en danger, si tu ne veux pas, pas d'être excitant, c'est comme si tu te dénaturais un peu toi-même. J'ai l'impression mm -hmm. que ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé contre Coulibao. Est-ce que tu en as parlé avec Fabio, ton coach, puis est-ce que c'est difficile de, de trouver le juste milieu de ma nature, c'est ça, mon style c'est ça, c'est de foncer, oui. c'est d'être excitant, d'essayer de créer des choses. Mais d'un autre côté, il faut que je sache choisir mes moments peut-être.
1: Oui. Euh, y a, j ai, j ai, on est en train de développer quelque chose. Euh, ben développer. C'est très big, mais pour faire un, un, un résumé de ce que c'est, moi j'appelle ça le « fuck it mentality ». Désolé pour euh, le, le, le gros mot. <rire> mais <rire> Correct, au, troisième round, <rire> au troisième round, j'ai regardé Fabio, pis là, il me donnait des instructions avec Cyril, puis j'ai juste dit « you know what, fuck it, fuck it ». Puis mon troisième round, c'était mon meilleur round. Mm -hmm. Une fois que je me mets à m'en foutre, de, de me, je me laisse aller, je me laisse être créatif, c'est là que j'ai mes meilleures performances. Pis les fois que je me mets à réfléchir, c'est là que ça… Mais une chose que je voulais absolument pas, c'est me faire amener au sol. C'était comme pour mettre un message, puis il a essayé énormément, puis dans tous les combats mm -hmm. qu'on a vus de Koulibau, et même si ce n'est pas le meilleur wrestler, il trouvait des moyens, il attrapait les kicks, il amenait tous ses adversaires au sol peu importe qui, il arrivait à les amener au sol. Puis ça, ça si je peux tirer du positif de cette performance-là, c'est qu'aucune fois, je me suis retrouvé au sol, sauf quand il a, il, a lancé, il a fermé les yeux, il a lancé un overhand, puis euh, je me suis fait poigner sur, sur le nez, j'ai tombé. Je me suis relevé, j'ai regardé mon coin, j'ai pris le temps d'analyser où est-ce qu'il était, puis tu me vois dans la vidéo faire « Non, I'm alright, je suis correct, inquiétez-vous pas. » Puis, euh, c'est ça, où est-ce que je m'en allais avec ça? Euh, mm, mm.
0: C'est tu t'es tu, tu vraiment donné pour éviter les amener au sol puis faire ouais. en sorte d'avoir de, de, un peu plus ton style au troisième round, qui est, ouais. c est, c est mm -hmm. finalement payé. Donc, c'est de trouver le, ouais. la façon de mettre tout ça ensemble, j'imagine.
1: Yes, exact. Fait que dans le fond, là, le, puis ça faisait pas longtemps que je travaillais avec Cyril. Euh, on a essayé beaucoup de choses puis on dirait que j'étais hésitant parce que je pensais. puis quand tu penses, tu es une seconde en retard. Euh, une un de, de mes phrases favorites dans, dans un de mes livres, c'est en anglais, mais je, je peux la traduire, mais en anglais, c'est euh, « When the mind is nowhere, the mind is everywhere ». Donc, quand ton esprit est nulle part, ton esprit est partout. Mais si ton esprit est « take down, take down, take down, take down », t'es tout le temps une seconde, t'es tout le temps « stick » sur quelque chose, puis là, tu penses au « take down », là, tu manges un « jab », puis là, tu te mets à penser au « jab », là, il y a le « take down ». Fait que là, j'étais perdu dans des pensées, puis euh, j'étais très, très fatigué, très… T'sais, la première chose que j'ai tweetée après, j'ai dit « Dana White est venu me voir, il m'a donné l'argent de, de, de ma victoire. Euh, » Mais en ce moment, j'ai juste hâte d'aller chez moi. J'ai juste hâte d'arriver à la maison, puis relaxer, puis juste repenser à tout ce qui vient d'arriver. Mais c'était un drôle de build-up à Abu Dhabi C'était très difficile euh, psychologiquement. Euh, puis, tu sais, je ne vais pas juste dire euh, que c'était la faute, je ne sais pas, moi, du sommeil. Tu sais, c'est comme un amalgame de choses. Que j'ai pas aimé. Puis, alors quand j'ai su que je combattais à Las Vegas, euh, j'étais très content. C'est proche. Euh, L'environnement le, le, est bien, c'est stable. Puis euh, je pense que ça va, ça va m'aider à être euh, moins drainé euh, au niveau de, psychologique.
0: Ah, mais c'est ça. C'est tout, euh, comme tu dis, c'est tout des aspects qu'il qu faut que tu apprennes. Tu n'étais sais. mm -hmm. jamais vraiment battu à l'étranger avant d'arriver à l'UFC, tu t'étais toujours battu au Québec. Oui. Euh, tu n'étais jamais battu contre des gars aussi talentueux. Le rendu à l'UFC, c'est mm -hmm. la, la Ligue nationale, c'est la comparaison qu'on mm -hmm. fait toujours, mais c'est vraiment, vraiment les meilleurs au monde. Donc, juste s'ajuster à yes. toi qui dominait ici, au Québec, euh, là, versus, ils ben, bon, sont bons aussi. le donc on, donc, on peut comprendre que ces mm -hmm. premières années-là sont, sont vraiment des années d'apprentissage. De mode pense large, que important de mm -hmm. Je pense que c'est important de garder, la, garder ça en perspective. Tu le fais, mm -hmm. de dire, j'ai 25 ans, OK, je ne suis peut-être pas le... le je ne suis peut-être pas champion à 25 ans, je ne suis peut-être pas méga-vedette mondiale à 25 ans, mais j'ai encore du temps. Puis... Ouais. Les arts martiaux mixtes, c'est plus que, que c'était il y a 20 ans. Même. Georges Champier a pris, la, a mm -hmm. pris, la, a pris les, le monde des arts martiaux mixtes. Par, euh, il, est, il est arrivé là, comme une tonne de briques et il a gagné très, très, très rapidement. Mais on parle, on mm -hmm. parle d'il y a 15 ans, là, on est complètement ailleurs aujourd'hui en plus.
1: C'est deux, deux aires différentes. Euh, Georges, lui, il, avait, euh, il se battait contre des spécialistes. Puis, euh, tu sais, maintenant, la différence, c'est que les gars, euh, tu sais, les gars, c'est des black belts en jujitsu, ils ont wrestled au collège, euh, ils ont, tu sais, ils ont boxé, tu sais. complet, Exactement. Et je pense pas qu'il y a une era plus, plus meilleure qu'une autre, absolument pas. Non. Mais je pense qu'on on fait face à des difficultés euh, plus intenses que, que les gens il y a 10-15 ans, parce que souvent, c'était « OK, tu te bats contre un lutteur, garde ça debout, boxe euh, ». Tu sais, c'était beaucoup des spécialistes, mais il y avait il y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui maintenant on a internet des DVD des séminaires des coachs thaïlandes les coachs le nombre, sont partout. beaucoup plus
0: spécialisés aussi et tout là
1: exactement le, le sport a évolué c'est comme comparer euh, euh, Air Jordan puis euh, comment il s'appelle euh, LeBron tu c'est c'est deux eras complètement différentes euh, les deux c'est des des personnes incroyables mais dans deux comme je dis eras différentes puis les deux font fa ont fait face à, à, à des, des défis différents. Puis les deux, ce qui est impressionnant, c'est que les deux ont « overcome it ». Moi, je pense qu'un Georges Saint-Pierre, euh, qui serait dans, dans l'ère qu'on est aujourd'hui, euh, vu tout ce qu'il a accompli, ben c'est sûr qu'il serait, il trouverait tous les outils puis euh, toutes les façons de mettre euh, tous les combats à son avantage. Parce que des Georges Saint-Pierre, il n'y en, en a pas dix. C'est le « greatest of all time » et ce pas pour rien.
0: Ah ben Georges est arrivé dans une ère de spécialiste puis il a été… Il était spécialiste yes. en rien, mais il a été l'athlète par excellence. Puis, il est devenu spécialiste ouais. en lutte, mais il n'avait jamais lutté au collège. C'est à force, mm -hmm. force d'entraînement puis à force de, de développer ses, ses connaissances. Ouais. Son mm -hmm. timing est incroyable. Il s'est dit, à un ouais. moment donné, quand il est arrivé pour se battre contre Kostchek, il dit « il faut que j'améliore ma boxe ». C'est ce qu'il a fait. Il est allé à Los Angeles voir le meilleur coach de boxe, Freddie mm -hmm. Roach. Il est devenu un des meilleurs mm -hmm. boxeurs en arts martiaux Mix. Après ça, Ferraz Zabi est devenu un des meilleurs coachs en jiu-jitsu, il s'est assis assu... avec... avec Ferraz, puis est... Georges est devenu incroyable en jiu-jitsu aussi, donc il ne ouais. faut, faut, faut vraiment rien enlever à ces gars-là. Puis lui, il est arrivé dans une époque justement comme type de spécialiste, c'est très bon que tu le mentionnes, mais il est devenu mm -hmm. peut-être le premier combattant complet, le premier absolument. prototype peut-être de la nouvelle ère qu'on connaît aujourd'hui. Il a ouvert les, ouais, joueurs, les portes de tout le monde. Là.
1: C'est lui qui a, qui a formé le, le premier combattant. Parce que d'habitude, quand tu voyais un combattant à l'UFC, c'était écrit Ce gars-là est un boxeur, il est un jiu-jitsu mm. fighter, puis tout. Puis un des premiers qui avait en dessous de son nom This guy's MMA fighter, c'était Rory McDonald, puis qui, qui, qui suivait les traces de George. Puis mm. c'était vraiment la nouvelle version de jeune homme complet qui se bat contre des, 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 l'ancienne la, génération de combattants. Puis Rory mm. McDonald était plus qu'impressionnant contre ces gens-là.
0: Ah oh, y il, il, euh, il a vraiment fait son chemin, euh, Rory effectivement. Mm -hmm. euh, bon, revenons à ce qui se passe présentement pour toi. 13 yes. mars, donc, ton prochain combat, c'est dans deux mois. là euh, yes. Donc, tu commences, tu es en camp d'entraînement constant, là, tu, vas, tu vas me dire, oui. mais la préparation, le vrai camp d'entraînement, la préparation spécifique pour ton prochain adversaire commence incessamment. Là. Comment euh, tu vas faire depuis dans les lundi
1: cir... dernier. Donc là, on est dans la deuxième semaine de préparation intensive, mais depuis que je suis revenu d'Abu Dhabi, j'ai pris une semaine, puis après ça, je suis tout de suite recommencé à m'entraîner. Tu tu avais parlé avais oh, des changements physiques euh, que, que, que j'avais entamés, puis ça faisait seulement deux mois que je m'entraînais avec Yarek mm. Waleza, puis qui, lui, s'est occu occupé de toutes les... lui et son père de, 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 de Beterbiev. tu sais, tous les, les, les plus grands athlètes de sport ouais. de combat qu'on a ici, d'autres hein. absolument. Euh, mm. Puis euh, là, ça, ça va tellement bien. Je suis tellement contente de vraiment sentir la force d'adulte un petit peu. Parce que, tu sais, quand tu as 24 et tu te bats contre quelqu'un en trentaine, tu sais ou juste quand tu es jeune et tu te fais serrer la main par ton père ou peu importe, tu sens la, ouais. le, comme le « dad strength ». Euh, ça, c'est quelque chose que je que, sais que pas, euh, que j'aurais pas tout de suite, mais je sens vraiment que je, physiquement, je me développe énormément. puis Ce que vous avez eu, ma préparation physique était très, très « sharp » pour euh, Abu Dhabi. J'étais en pleine forme. Puis là, écoute, ça, ça, je fais juste augmenter les poids, les charges, la structure de mon corps, la puissance à laquelle je peux générer euh, des, des coups. Par contre, je suis loin de Béterbiev. Tu Béterbiev, je l'ai voilà. un entraînement parce qu'il s'entraîne avant moi. Je l'ai vu lancer le ballon contre le mur. Tu sais, souvent, on, 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 vers la fin de l'entraînement, on termine avec euh, des, des « euh, wall euh, ». Euh, on, on, on prend le ballon puis on fait comme une motion comme si on lançait un direct. Puis moi, j'en faisais. Il est arrivé à côté de moi, puis on a fait un, puis je pense que le building au complet a shaké.
0: J'étais là. Wow! Alors, c'est une machine, ça.
1: Non, plus, j'ai regardé Yarek, puis Yarek partait parti puis il dit « You'll get there, young man! » Tu vas te rendre là, ah. le fait que là, j'ai parti à rire, mais non, de voir des athlètes comme ça, euh, qui sont partis de fighter à athlète, ça, 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 ça m'inspire énormément. Donc, de voir la préparation de ces gens-là, puis voir tout, tout où est-ce que ça a les a menés, je suis très content de travailler avec euh, Yarek pour cette raison
0: puis euh, Donc, donc c'est commencé ta préparation pour le 13, mais là, yes. euh, ma question, c'est comment tu vas faire pour t'entraîner dans des circonstances, tu, sais, tu l'as pas eu facile, bon, on va dire les, tous les athlètes oui. sont dans le même bateau, mais les, mm -hmm. les restrictions de la santé publique, euh, le confinement, mm -hmm. maintenant le couvre-feu et tout ça, euh, comment mm -hmm. ça se passe, comment tu te débrouilles, Charles?
1: Euh, je suis quelqu'un qui s'entraîne relativement tôt et je m'entraîne la deuxième shot à peu près vers 5 heures. Après ça, j'arrive, je peux manger puis bien dormir. Ça, le sommeil, c'est très important. Puis tu ne peux pas aller taper sur des pads, puis faire le fou à 8 heures du soir, puis expecte euh, dormir à 10 heures. Oublie ça. Tu, tu génères trop d'intensité de, 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 à ton corps, donc tu as besoin de réaccéder. Adrénalien, pour ce qui est du ouais. couvre-feu, oui, exact. Aucun problème pour le couvre-feu. Euh, deuxièmement, euh, moi je me promène tout le temps avec une copie de mon contrat, puis les seules fois qu'on a eu affaire avec les forces euh, de, 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 de l'ordre, donc les policiers, euh, étaient mm -hmm. extrêmement indulgents. Euh, des, des, des personnes qui, qui, qui sont euh, capables de, de faire un jugement. Puis euh, il y en a quelques-uns qui m'ont reconnu. Donc, ils il savaient euh, à travers les réseaux sociaux, peu importe, que j'étais un athlète qui se préparait pour une performance. Donc, j'ai mon contrat. Euh, Stéphane Patry, mon agent, est en train de parler avec la santé publique justement aujourd'hui parce qu'à partir de lundi hier, euh, les athlètes doivent avoir une permission de la santé publique pour pouvoir euh, s'entraîner. Puis là, c'est sûr, okay. pour l'instant, j'ai mes contrats. Euh, je n'ai jamais eu de problème avec la justice, J'ai jamais eu de problème avec les policiers. C'est sûr qu'on ne fait pas les fous. On n'est pas là à s'entraîner 50, puis let's go tout le monde ensemble. Euh, on est très indulgents. Euh, on s'entraîne dans, dans les mesures qu'on qu peut. Exemple, quand je me mets à m'entraîner, c'est sûr que j'enlève mon masque. Je ne peux pas porter un masque pendant que je suis en train de boxer, sparer, peu importe. Ce serait complètement absurde. Donc, notre, notre quantité de, 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 de partenaires est limitée. Mais on y va avec de la qualité et non de la quantité. Donc euh, exemple uh -huh. que j'ai une session avec les, 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 pour le jiu jitsu. J'ai Francis Gombi, qui est à mon avis une des meilleures black belt euh, dans, dans en Amérique du Nord euh, avec Fabio. Euh, donc tu es déjà là juste avec deux personnes. J'ai un monde ouvert complètement vers moi. Cyril, au niveau de mon striking, on n'a aucun problème à, à, à trouver des partenaires. J'ai un partenaire, Yann-Jacolin, qui est aussi un athlète professionnel. J'ai Louis. Tu sais, on est tous des athlètes professionnels avec une, une certaine certification, donc on, on, on ne dépasse pas les lois. Mais on peut avoir quand même un bon entraînement, même si on est limité dans le, le, les outils qu'on peut avoir.
0: J'ai vu sur Instagram, entre autres, euh, je suis très actif sur les réseaux sociaux, là, mais c'est bien d'avoir okay. un frère aussi qui est, qui est fighter, parce que cet été, si je me rappelle bien, vous étiez à l'extérieur, vous étiez en mesure de vous entraîner les deux ensemble, faire du et, écoute, faire de la muscu ensemble et tout ça, donc ça, ça aide.
1: <rire> le training camp pour Andrew Felice, c'était Nathan qui venait chez ma, ma copine Clarence. On s'entraînait dehors dans la cour. On faisait des pattes dehors, là. pas de gym, pas rien, tout était fermé. Euh, Louis arrivait, après ça, on faisait de la lutte dans le gazon. Tu sais, du gazon, ça pique, là. Tu sais, on était en chess ouais. puis « let's go single leg puis », puis on s'entraînait comme des... des, des, des... Des hommes des cavernes, puis pourtant, ça a été une de mes meilleures performances, même si j'ai perdu par décision partagée. Donc, euh, euh, je pense que j'ai vraiment montré que ce que j'étais capable de faire avec euh, l'élite. Parce qu'à mon avis, tant que tu n'es pas dans le top 20, tu ne fais pas partie de justement cette élite mondiale-là. Puis, euh, même si le verdict n'était pas en ma faveur, je pense que j'ai montré be beaucoup de bons outils. Puis euh, non, c'est ça. C'était un training camp dehors. On roulait dehors, on faisait du jiu, on, on était, c'était le fun. On prenait du soleil, on riait, on mettait de la radio, puis tout. Tu pourrais roule, faire ça. Pouvait... Vous,
0: pour... vous pourriez le refaire cet hiver là, à la Rocky, à Cat ah, en Sibérie Non là. non non.
1: non. <rire> le, le problème avec s'entraîner dehors, il y en a qui disent oh, on s'en fout l'hiver, tout. Mais c'est tes, tes muscles sont tellement froids, sont tellement contractés mm. que le risque de blessure est énorme. Donc, moi, si tu me dis OK, on s'en va courir à 40 dehors dans le désert, fine. Mais demande-moi pas d'aller courir dehors dans la neige. Il n'y en a pas question. Ah non? J'aime ai, le froid, mais ça c'est limite. Quand je m'entraîne, je vais être dans un sauna. <rire> ah, ah, ah
0: c'est bon. Ouais, t'as choisi le bon métier parce que quand aimes la, si t'aimes la chaleur, euh, faire les coupes de poids pour toi, c'est pas, pas si pire que ça. C'est pire. Non, ça, pas si pire.
1: non la, dernière, <rire> la dernière était fatigante parce que j'avais dit à Fabio, mets le sauna à 7. Puis il avait dit non, on l'a tu ton 9. Euh, excuse-moi l'anglicisme, il me dit non, on va le craquer à ouais. 9. J'étais comme, OK. Puis, après le cinq minutes, là. Ouais, après cinq minutes, mais je sentais plus mes doigts, puis je me suis mis à shaker, j'étais de même, puis tu sais, j'étais comme. Oh. Ouf. Fait qu'après ça, il y a comme une vidéo de moi où je, je suis étendu sur le divan, puis j'ai de la glace, à la tête, ses pieds, puis je suis en train de manger de la glace. Je, je pense que j'étais sur le bord de passage Là, là, là celle-là, c'est on avait trop craqué, mais c'est pas grave, c'est. UFC nous aide énormément avec les codes. C'est pour ça que Vegas, j'aime ça. On est au, on, il y a le UFC Apex ouais. où on se bat. il y a le UFC Performance Institute. On a tellement mm. de, de belles choses à notre euh, à notre portée. Puis euh, c'est drôle parce que tu si vous êtes fan de l'UFC, vous avez probablement vu dans les countdowns à quoi ça ressemble. C'est tellement impressionnant le UFC Performance mm. Institute. T'sais, tu vois les escaliers où est-ce que tu vois le ring que Connor s'est préparé pour euh, Floyd. Il y, a, il y a tellement de choses que pour moi, en étant non seulement un combattant, mais un fan, euh, c'était quelque chose de vraiment big. Puis il y a même un moment donné, euh, j'étais dans les vestiaires, puis euh, je voyais, c'était comme, une, euh, il y avait une photo de Connor dans ce vestiaire-là, puis je suis juste allé m'asseoir là, puis là, je riais avec lui, je dis « Pourquoi? » Puis on faisait no Irish dans le vestiaire, c'était juste, pour... juste fun, c'était juste plaisant. Donc, euh, j'ai ah. eu des très belles expériences à Vegas, puis euh, quand je vais y aller, euh, ils, ont, ils ont un très gros mois de, de, de combat à Vegas. Mm. J'ai hâte, hâte de voir ça avec qui le main event de notre carte. Euh, j'ai souvent été dans des cartes où les main events, le monde était comme... ah Ils tripaient pas vraiment, puis je les comprends. Puis euh, Là, je sais pas, puis c'est pas une information de l'UFC, mais j'ai entendu dire qu'ils travaillent fort sur Justin Gagey et Charles Oliveira pis si ça... Mm. ils ont pas encore de main event pour ma carte. Fait que j'ai pris les dieux du MMA, là, que ce soit le ah, main event. Ah, c'est très fou, hein? Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, euh, mon, mon, mon agent Stéphane parle beaucoup avec Trevor Whitman. Puis, advenant qu'on soit sur la même carte, il y a de bonnes chances que je puisse aller à Denver euh, travailler avec, euh, avec justement Justin Gagey et puis tous ces gars-là. Pour moi, ce serait un dream come true. L'expérience, il, il, il y a beaucoup de bons gars là-bas. Donc, euh, c'est rien qui est coulé dans le béton, mais ça reste une option que, que, que je suis vraiment content d'avoir Stéphane qui travaille fort et qui connaisse autant de gens. Euh, Ouais. Euh, partout à travers les États-Unis pour ça. Fait que je, 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 je suis très gâté, mais on va voir ce qui va se passer.
0: Ouais, parce ben en tout cas, si c'était vraiment ça, le main event, j'ai lu aussi qu'il travaillait fort pour, euh, ouais. pour que Justin contre Oliveira, ce soit le, le, mm -hmm. le prochain combat des deux, des deux, que ce soit sur ta carte, yes. ça serait complètement fou. Ça va être à présenter à RDS, en tout cas, là, parce que ce ne sera pas un, un, un pay-per-view ça va être présenté à, non, à RDS. Il n'y yes. a pas de problème, on va, on va pouvoir te voir à l'œuvre et tout ça. Puis, yes. euh, anecdote aussi sur le, le le Performance Institute, j'étais allé couvrir mon pro RDS le, mm -hmm. le, le combat là, justement de Floyd contre euh, Connor et puis mm -hmm. j'avais fait une visite guidée de, 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 de l'Institut de Performance je j'étais encore complètement fou, la, la piscine qu'ils mettent pour que les gens puissent faire des exercices dans Jogging la piscine et tout, tout ça, ouais. t'as la plateforme qui descend, tout ça, là, le, mm -hmm. à côté tu as des espèces de, 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 de bains de cryogénie là, pour te ouais. au lieu de prendre des bains ouais. de glace tu t'en vas dans ces bains-là et tout ça, puis on a ouais. fait le tour, puis là qui il y avait Francis Nganou qui faisait du sac à côté de nous autres. On l'entendait, il frappait tellement fort. Là.
1: <rire> là, ça
0: serait tu sais, un peu comme toi qui mette mais quand tu passes à côté de Francis Nganou qui oh fait du sac, là, dit, Ok, ce gars-là, c'est une brute, c'est fou. » Tu ne veux,
1: veux pas être le sac. D'accord,
0: effectivement. Non, tu ne veux pas être <rire> le sac. À Vegas, Vegas c'est vrai que vous êtes, vous êtes bien traité pour l'avoir vu. Yes. Euh, je veux parler de Louis Charles, parce que lui il va se yes. battre cette fin de semaine à Abu Dhabi. Il y a un gala de 200 fin de semaine à Abu Dhabi. Malheureusement, ouais, Louis, ça ne sera pas sur la carte de l'UFC. Mais ce que tu me disais, et, et, et je pense que c'est ça le plan, c'est qu'il doit avoir une bonne performance à UAE Warriors cette fin de semaine. Et les canaux sont ouverts après ça pour la suite. Hein.
1: Absolument, absolument. Je pense que l'UFC, on a vu qu'en en 2020, ils ont fait d'énormes coupures sur des gros noms. Euh, ils n'ont pas voulu ressigner Anthony Pellet. Ils n'ont pas voulu... Euh, ils, ont, ils ont mis Rioel Romero dehors. Ils ont mis beaucoup de gens dehors. Mais moi, je pense que l'UFC, ils s'en vont plus vers euh, télé puis télévision, personnalité, puis euh, ce qu'ils veulent faire, dans le fond, à, à mon humble avis, plus que, 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 que des données que, 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 que j'ai lues. j'ai rien lu là-dessus, mais c'est mon, mon humble opinion sur la situation. T'sais, tant qu'à payé des gars un demi millions qui rapportent autant de views que le petit gars que tu passé à Dana White Contender Series, que tu payes 14-14 à son premier. Euh, c'est beaucoup plus rentable pour eux parce que le, le nombre de views avec ESPN puis ESPN Plus sont relativement les mêmes. Puis après ça, plus tu les fais monter sur ESPN, après ça, tu peux les mettre sur des pay-per-view cards. Là, ils vont te rapporter un petit peu plus d'argent. Euh, puis les jeunes, plus ils font... Bien, les jeunes Je parle des nouveaux à l'UFC, ça peut être quelqu'un de 34, peu importe, mais quand ils sont à l'UFC puis qu'ils rapportent... et euh, ils, ils commencent à devenir des stars puis qu'ils vont sur le pay-per-view, eux autres sont contents parce qu'ils ont du pay-per-view money. Fait que là, pour eux autres, c'est un gros plus. Fait que je pense que l'UFC va commencer à couper sur les gars qui payent un demi-million, mais qui rapportent plus que le gars qui fait, euh, je sais pas moi, 30-30, parce qu'il est rendu à son deuxième combat, troisième combat, peu importe. C'est mon analyse de la chose. Est-ce que je pense que c'est intelligent absolument de leur part? Est-ce que je pense euh, qu'il y a beaucoup de controverses sur à quel point ils payent leurs fighters? Oui, mais moi, je suis pas dans une situation à plaindre. Euh, Puis je pense que en personne, il y, y a pas beaucoup de fighters qui se plaignent. Euh, parce que euh, c'est la vie c est, c est, tu combats tu, 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 plus tu livres des grosses performances plus tu vas être bien payé puis plus tu ne tu peux pas arriver à l'ufc et dire hey j'ai trois wins d'affilée je veux 250 000, 250 000, donc un demi million c'est le gang. puis tes trois wins c'était trois décisions où tu gardais la personne au sol puis tu fais du, du lay and pray donc il y a comme tu sais juste le gars Joachim, Joachim Buckley c'était ça celui qui avait un spinning back kick ouais. là Dan tu hein? le voir et il a dit « Non, non, les, trois, les quatre bonus de la soirée s'en vont à lui. » Il a fait 200 000$ de bonus, le gars. C'est incroyable. Tu sais, c'était juste le plus beau KO, puis il a été payé pour. Ouais, mais ben, ben,
0: toi, à la place des autres gars qui ont fait des belles performances, qui sont entraînés pendant, <coughs> pendant deux mois de temps et qui, qui, qui pensent qu'il avaient le mérité. Hein. Ou deux guerriers absolument. qui ont fait un méchant combat. C'est sûr, des... sûr que c'est plate.
1: Ah, c'est sûr que c'est plate. C'est une personne qui décide All de tout. C'est sûr que
0: des fois, ça peut être sûr. Euh, c'est sûr que c'est
1: délicat. Je suis d'accord avec toi. Check la soirée que je me suis battu contre Philly. Tout le monde, de... peu importe, les, les, les gens avaient tout dit. Le fight of the night, c'était Charles Jourdain contre Andrew Philly. Puis euh, je me rappelle qu'à plusieurs reprises, Andrew Philly avait parlé de son pay. Puis il n'était vraiment pas satisfait. Puis il avait parlé vraiment contre l'UFC dans, dans plein d'aspects. Puis là, c'était une des rares soirées. Où il n'y a pas eu de Fight of the Night. Dana White a dit non, pas de Fight of the Night, euh, on va juste donner des performances ce soir-là. Moi, j'avais jamais entendu ça. Et, ils ont dit OK, on va vous donner le Fight of the Night, mais vous n'aurez pas le bonus parce qu'on a donné des bonus de performance. J'étais comme, ouch. Et même si avait perdu ouais, un mois de c'est mal okay, ça, 50 moi, 50 plus. 50 000 de plus.
0: À, du, ça, à ça, cause que peut-être Dana White a peut-être voulu se venger d'un gars qui avait. C'est une spéculation.
1: T'sais, tu ne peux pas arriver et commencer à, à bâcher sur tes employeurs puis de d'espérer de, en avoir plus. Si on n'est plus des enfants, on ne peut pas arriver et faire crier super fort, boucher les oreilles puis faire une crise devant lui en espérant qu'il nous en donne plus. Il va dire Ah ouais, ben good, tu te bats contre lui, si tu gagnes, tu gardes ta paye, Si tu perds, on te sac dehors. Fait
0: en même temps, il il y a, en Charles, les gros noms sont capables de le faire Puis là, tu vas me dire que c'est la même chose dans, dans tous les sports parce que c'est ouais. sûr que si Tom Brady On dit quelque chose contre la NFL ou contre, le, ou contre le propriétaire de son équipe, c'est sûr qu'il va se faire écouter parce que le gars, yes. il a tout gagné, c'est une méga vedette, mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il y a, a, a peut-être plus de leverage, le gros Faut bout du bâton, même chose balance. conner McGregor, si Conner dit quelque chose, c'est sûr que Dana a plus de chances de l'écouter que si Charles Jourdain dit quelque chose.
1: Absolument, absolument. C'est là que je dis que ça va être important de donner des grosses performances parce que c'est comme ça que tu mets du poids dans ta balance. C'est comme ça que tu peux commencer à faire des demandes un petit peu plus hautes. Une des choses pourquoi j'avais une, une, une aussi bonne relation avec, exemple, Stéphane Patry à, à TECO, alors que beaucoup de gens avaient des conflits avec lui, c'est que moi, plus j'en faisais, plus j'en demandais. L'inverse. Plus c'est pas euh, OK, j'ai gagné un fight, maintenant je veux que tu me donnes 10 000 par combat. T'sais. Des fois, il y en avait qui rentraient dans le bureau. Puis, donc, moi, j'étais là, je n'ai porté des billets, puis je n'aimerais pas l'athlète. il était là, non, moi, je veux être payé euh, 10, 15. Puis, le dans ma matin, je sais man, j'ai fait. J'ai fait. Je fais pas ça, là. Je <rire> fais pas ça, moi. Puis, tu sais, je rapportais quand même beaucoup de sous à la promotion en vendant énormément de billets. On était un petit peu le poster boy. Puis, j'ai tout le temps su get in line, tu sais. Demande-en pas plus si tu pas prêt à en faire plus. Et, je, je pense qu'une grande partie de la vie vaut au mérite, mais c'est aussi le fun, comme tu dis, quand tu as du poids en balance et ton, ton employeur est indulgent. Parce qu'il y a du monde qui a du poids en balance et ils se font complètement sacré dehors. Sage Northcott, il a dit qu'il en voulait plus. Bye bye, votant à 1FC. Boom, il se fait briser le nez, fracturer. Il y a, y, a ah. y a plein de gens ça savent zigzag cette affaire-là, fait que, mon point est juste que, c'est important, si tu veux en demander plus, assure-toi d'en donner plus euh, à ton employeur.
0: Ben, je pense que c'est une bonne En fait, c'est une, bonne, euh, une bonne mentalité là, de dire que je ne veux, veux pas avoir tout cuit dans le bec, mais je vais, je vais travailler mmh. fort, puis à un moment donné, je vais être capable de récolter le fruit de mes efforts yes. et le fruit de mes performances aussi, surtout, parce que le de la guerre, yes. c'est de gagner, puis d'être excitant, puis d'être de, de, populaire aussi dans cette business-là. Yes. Euh, Louis, est-ce que, es, est que tu sais comment il va? Euh, J'imagine que tu es en contact tu... avec lui. Comment ça
1: va? Pour la adversaire de cette en fin de semaine, semaine. ça euh... ressemble à quoi? Que... Euh, son adversaire s'affiche 9-3. Je ne connais pas son... son... J'ai vu dans son record, c'est surtout des décisions. C'est un gars qui se bat à 145 livres. Euh, là, il descend à 135. Les gars, ils ont, été, ils ont demandé 140. Ils ont même demandé 145. Là, les gars ont tenu leur Ils ont dit non, c'est 135. Tu veux te battre à Bantamway, c'est 135. Il n'y a pas de niaisage. Fait que le gars va avoir une coupe de poids plus, plus intense. Mais, tu sais, le monde, il euh, y en a qui disent que c'est rapide, deux semaines. Ça fait un an et demi. Depuis que Louis a fait son combat de boxe en pro, euh, il n'a jamais arrêté de s'entraîner. Tu sais, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de temps. Puis, tu sais, c'est pas comme si quelqu'un s'est fait appeler, il est en train de manger des chips, et dit Tu tout le temps de te mettre en forme dans deux semaines pour un combat. Louis s'entraîne depuis longtemps. Fait tu sais, c'est ça que j'ai dit avant qu'il parle. J'ai dit Ça fait tellement longtemps que tu t'entraînes. c'était pas un training camp de deux semaines. C'était. Je m'entraîne depuis longtemps. Je me bats contre un gars. Le gars, c'est un droitier, gros overhand. Il essaie de t'amener au sol. Tu sais, j'ai dit, c'est pas un style que tu as jamais vu. C'est pas un genre d'Israël à Sanias, ou un... Tu il y, y a pas ouais. un style qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais analysé. Puis c'est pas un style que Louis a jamais combattu. Donc, excellente opportunité. Euh, Je suis vraiment fier qu'il l'ait prise parce que, tu sais, depuis le COVID, Louis a eu au moins neuf, neuf cancellations d'événements. Il y a eu les deux cancellations de TKO. Il y a eu euh, euh, AUE Warriors à plusieurs reprises. Après ça, il, il s'est trouvé un manager puis là ça, ça, ça marchait tout le temps pas. Là, Louis, était vraiment pas content là, de ça parce que quand tu te bats pas, tu t'es pas payé. <coughs> fait c'est ça. Euh, roulement d'événements. Puis là, euh, deux semaines, il nous a tout demandé notre avis. On a tout dit la même chose, let's go. Il n'y a pas, y a, y a pas mm. de questionnement là-dessus. Tu es un fighter, tu vas te battre. Peu importe, peu importe le hardcom, Louis va grandir de tout ça, puis il va devenir meilleur. c'est ça la vie d'un combattant. Il n'y en aura pas de, 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 de structure parfaite. Il n'y en aura pas de training camp parfait. Il n'y en aura pas de training camp pas de blessure. Il y en aura pas. T'sais, tout le monde sont comme Ouais, mais c'est pas le bon moment. De quoi c'est quoi c'est pas le bon moment? Je me battais aux deux mois à TKO. Là. À tous les deux mois, j'avais encore mal de mon autre fight quand je rentrais dans le cage pour aller me battre contre un autre gars. C'est pour ça que j'ai. En tout cas, ma, ma philosophie. Puis, mon approche, c'est sûr qu'elle de est différente des autres parce qu'on est tous des individus di différents. Puis, je suis content de voir que Louis partage ça avec moi, le, le « le, let's go ». Il n'y a, a pas d'autres questions. Il n'y a pas de « OK, OK, il est droitier. C'est quoi sa fiche Ah ouais? il gagne comment Décision, soumission, KO. OK, good, let's go, on y va ». Il n'y a, a pas d'autres questions à faire parce que tout ça, c'est de la pression que tu crées dans ta tête puis tu te mets du poids sur ses épaules pour rien avec ah. des choses que tu ne peux pas contrôler. Fait que tu es un « fighter », tu « fight ». Peu importe ce que, que tu fais dans la vie, plus tu analyses, plus tu fais une grosse bulle avec ça, plus tu vas te créer de la pression toi-même, Puis c'est de la pression euh, self-inflicted, comme on dit ça en français, te, tu te mets sur toi-même. Tu t'imposes toi-même euh, de la pression tu sur, sur tes épaules.
0: -là. Exact.
1: Tu te mets une grosse boule sur tes épaules, puis après ça, t'es comme Ben là, là, tu sais pas ce que c'est, et moi toute la pression que j'ai excuse-moi, ta pression, tu te la mets toi-même. C'est soit assez fort, soit assez mature pour remarquer. Que, que, que cette pression-là, tu te l'es mis toi-même. Donc, j'aime beaucoup l'approche de Louis. Let's go. On y va on fight On est des professionnels. Puis, whatever the outcome, je vais être un homme plus grand, meilleur, plus riche. <rire> euh, je, vais, je vais grandir non Donc, euh... <rire> Donc, je suis vraiment euh, fier de lui.
0: Bon, ben, tant mieux parce que ben, UAE Warriors, Corinne framboise pour ceux qui je te demande c'est quoi, Corinne a fait déjà un, au moins un combat, mais je pense même deux le combat à, à, à Abu yes. Dhabi, UAE Warriors. C'est le, le numéro 15 cette fin de semaine. Et Sauf erreur, c'est disponible gratuitement sur Internet, là, sur leur page. Oui, je pense que vous ça va être sur le, YouTube. Vous avez le streaming. Mm -hmm. euh, donc, si vous voulez, c'est vendredi, euh, le 15. Euh, donc, si vous voulez suivre ça, allez voir sur la page UAE Warriors. Euh, Louis va se battre contre... Je vais prononcer son nom, c'est un Ouzbek, je me l'ai noté. <rire> Avli Johan Hamidoff. Je de 9-3 et 1. Louis, ça va être son huitième combat pro. 5 victoires, mm -hmm. deux défaites. Avant de te laisser partir, Charles, euh, je sais que là, je prends beaucoup de ton temps. C'est très apprécié, je me répète, mais le fin de semaine, l'UFC revient après un mois de congé. On avait Frank Dana White et tous les gens de l'UFC qui à avaient à mettre sur pied les gars-là dans les derniers mois, avaient besoin d'un break. On s'est donné un mois. Mm -hmm. euh, là, ça revient en force avec euh, dès ce samedi, là, mais euh, plusieurs là dans les prochaines semaines. Euh, Calvin Cater contre Max Holloway, l'ancien champion, à 145 livres. Yes. C'est ta catégorie de poids, les euh, yes. les, poids, euh, les 145 livres. Est-ce que tu vas regarder ce combat-là avec une, euh, une attention particulière?
1: Oui, puis même si ce sera à 155 ou peu importe, euh, j'ai <rire> vraiment un, un très grand intérêt pour ce combat-là. Euh, pas parce que ça a ça, ça, un jour euh, c'est juste en tant que fan, plus qu'en tant que combattant puis en tant qu'analyste. Je, je regarde pas beaucoup de combats ces temps-ci. Je regarde des, des combats de, de, surtout de style. Puis ça, c'est un style qui est, est magnifique. Calvin Cater, ça boxe. Euh, puis je pense que lui et tout, euh, lui aussi, désolé pour l'anglicisme, lui aussi, dans son combat, exemple comme Zabit, euh, au troisième round, il a fait le fuck it mentality. T'sais, il a juste dit fuck it, let's go, amuse-toi. Tout comme il a fait avec Jeremy Stephens, il est parti tout de suite. Là, let's go. Parce qu'il savait que. Il a trop attendu. Fait que je pense que si on a un Calvin Cater qui n'est pas gun shy, ça va faire sortir le monstre de Holloway. Tu ne veux pas faire ouais. sortir le monstre de Holloway. C'est tellement un match-up intéressant. J'ai fait un poll sur euh, Twitter, je pense, et les gens étaient tous « Max, 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 Max! » Puis là, plus le monde disait ça. Puis j'étais comme « Je suis vraiment intrigué. Fait que, ok, Mon feeling personnel, Max Holloway, euh, dû à l'expérience et le, le, le type de personne qui est le type de fight qu'il aime, qu aime, qu aime donner, mais il ne faut pas compter euh, M. Cater out. Je pense qu'il il pourrait vraiment nous surprendre si, euh, exemple, il a travaillé ses kicks, parce que sa boxe c'est incroyable, mais tu rajoutes un peu de kicks, puis là, tu es rendu avec un athlète complètement différent. Donc, euh, Volkanowski suis, suis, a eu du succès je...
0: avec ses kicks contre, contre Holloway, en plus. Là.
1: Absolument. Donc, euh, effectivement, Laf il a peut-être Volkanovski
0: qui ça... a battu deux fois de suite, Max a peut-être euh montrer le chemin là, pour, pour, pour les autres aussi. Là, ça va être intéressant. Ben à voir toi, mais Souvent,
1: ça arrive, ça. Tu sais, un champion, il perd le titre, il essaie de l'avoir, ça marche pas. Puis après ça, ça devient une, une vague en haut, en bas, un petit peu comme mm. Josie Aldo, euh, quand il s'est battu deux fois contre Max. Après... Tu sais, il y a... Euh, Peut-être qu'il y a eu un blueprint euh, qui a été sorti. Anderson Silva est le meilleur exemple. Père une fois en se brisant la jambe, puis tout le monde est comme... Ben, avec le, le, le chaos aussi, puis après ça, il se brise la jambe, puis après ça, ça a été... Mm -hmm. <tousse> fait que, on parle. va vraiment
0: être en descendant après ça. Ouais, ouais. Um, dernière ouais. question pour toi. Euh, bon, yes. donc tu vas regarder ce combat-là euh, avec attention. Ton cœur oui. prend pour Max Holloway. Mais vu que c'est ta catégorie, oui. je me demande si... Euh, quand tu, Ces gars-là, là, dans le top 15, top 20, tu as nommé as nommé Max, on a nommé Carlton mmh. Kader, je pense à Zabit, euh, peut-être même Brian Ortega, un gars comme Sadek Youssef aussi, qui est une vedette montante. Yes. Euh, Est-ce que tu les vois comme des modèles à suivre ou comme des adversaires potentiels? Est-ce que tu est, est as une vision là, particulière de, des, des gars dans ta catégorie? Parce que je sais que. Cobb Swanson, tu l'as dit souvent, tu voudrais l'affronter, mais mm -hmm. quand même une de tes, oui. une de tes idoles. Tu sais, Est-ce que, est -ce que oui. cette ligne-là, parfois, pour, pour certains gars, est un peu plus « blur », comme on dit? Euh,
1: c est, c est, c est, ce qui fait que le, les featherweight sont aussi intéressants, c'est la différence dans le top 10. C'est pas, pas soit des lutteurs, tu sais, Zabit, Yair, tout le monde est comme super fort. Tout le monde, Moi, je pense que le top 10 de featherweight, tout le monde a une chance pour la belt. Tout le monde, mm -hmm. tu sais, Korean Zombie, Ortega, c'est sûr qu'ils on, on, ont eu un gros combat, ces deux-là. Mais je pense que tous ces gars-là, dans le top 10, sont vraiment proches d'un title shot. C'est très difficile à, à choisir. Euh, Puis euh, C'est sûr que je les vois comme des adversaires potentiels, mais je sais en-dedans de moi qu'il faut que j'aille, euh, de, de, je dois avoir, parce j'aille, euh, je dois avoir une plus grande maturité physique pour, pour pouvoir un, un meilleur gabarit, pour pouvoir tenir avec des gars comme ça, puis euh, une, une meilleure euh, euh, force mentale. Parce que je pense que c'est oui, c'est un jeu d'échec à ce niveau-là, mais ça reste un jeu de, de, de puissance. Il y a pleinement, il y a tellement d'éléments. Je, je vois le top 10 contre quelque chose de vraiment dangereux. Là. Tu sais, quand tu regardes le gars, tu vois une tête de mort. Puis euh, Je pense que tous les gars du top 10 l'ont cette tête de mort-là. Euh, Donc, tu euh, pas de les mais... voir
0: comme des, comme des idoles ou comme des. Tu essaies de les voir non, comme des parce gars a qu de qui tu peux, tu peux tirer peut-être quelque chose d'eux, mais en même temps, il ouais. faut que tu dises, voici comment moi je pense, qu'est-ce que je devrais faire pour battre ce gars-là, c'est ça un peu?
1: Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on a une pensée analytique quand on regarde ces, ces gars-là mm. performer. Puis des fois, il y en a que tu es comme, ouf, ok, mon style va pas bien avec celui-là. Ah, oh, mon style va bien mm. avec celui-là. Moi, un, un autre de mes combats, ce serait un, un dream come true, ce serait justement Max. Parce que je pense qu'on a un style très, euh, très complémentaire, lui en étant, c'est sûr, bien meilleur que moi euh, pour l'instant. Euh, mais mettons, tu me dis, euh, tu as le choix de te battre contre Max Holloway ou Alex Volkanovski, je match vraiment mal avec Volkanovski, il est petit, il veut t'amener au sol, euh, il, il fait beaucoup de changements de niveau. Il, mettons, personnellement, si j'avais le choix de me battre entre les deux, euh, c'est sûr que je prendrai Max parce que je trouve qu'il est grand il fight debout il a un style euh, très très flamboyant donc euh, tout ça pour dire quand je regarde le top 10 ce sera pour 2023 2024 je pense pas qu'en 2021 ça va être euh, ma plus grosse année euh, dans le sens où d'activité. Parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à, à régler au Québec, beaucoup de projets à, à, à mettre euh, beaucoup d'énergie. Donc, je pense que je vais y aller avec deux combats. Mais on va voir où deux que combats, ça va okay. mener. Deux combats, Donc, ce serait le prochain en mars. Advenant une, une, une excellente victoire, euh, ce serait contre Cop Swanson ensuite. Puis après ça, je prendrai le temps de, de, de mettre beaucoup d'efforts dans, 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 dans plein d'autres aspects de la vie que, que, que celui professionnel. Mais je vais continuer de m'entraîner à temps plein, Ça c'est sûr. Je pense que j'ai beaucoup d'énergie à mettre sur, euh, sur ce, que, ce que je veux bâtir euh, derrière. Euh, je veux diversifier un petit peu? Charles Jourdain. <rire> oui, absolument. Je veux, je veux, je veux voir tout, tout, tout ce que la vie peut nous apporter. Puis je ne veux pas que, non plus devenir esclave d'une carrière professionnelle. Euh, tu sais, professionnelle, c'est quelque chose d'important, mais il faut mettre beaucoup de temps dans notre, dans notre euh, euh, mentalité, surtout en ce moment. Mettre, pas pas mettre beaucoup de temps dans notre mentalité, mais dans notre santé mentale, la santé mentale ouais, de ouais. nos proches. Il de, 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 y, y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien à cause des, des, des récents événements. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je termine là-dessus. C'est ça. Je ne vais pas mettre euh, 100 de mon énergie sur le, 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 le fighting en 2021, mais. ah, j'ai de la misère à m'exprimer en ce moment. Oui, je vais mettre 100 mais c'est sûr que je ne serai pas le plus Tu veux pas 4-5 fois? Active. Merci
0: beaucoup. Je
1: ben, écoute, je dire que je ne vais pas mettre 100%. Là, le monde va faire « Ils ne se force
0: même pas. Ouais. » Je pense, je pense, je pense qu'on comprend ce, qu ce que tu veux dire. Puis, Merci beaucoup. Effectivement, <rire> tu es jeune, tu as 25 ans. C'est correct de, yes. de varger dans quelque chose, de varger dans un projet, mais tu veux aussi commencer à, à penser à autre chose puis voir où, où d'autres choses peuvent te mener. Tu es un gars qui en plus. Je vois que tu fais attention Merci à ton beaucoup. français en plus. Donc, Peut-être que les ouais, médias... Les anglicites. Qui sait? <rire> mais... mais, 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 mais pour te dire aussi que je trouve ça vraiment intéressant, cette, cette optique-là. Puis là, notre entrevue va se terminer là-dessus, mais ça nous donne un tremplin pour la prochaine fois où on va se parler parce que développer yes. sur cette optique-là de dire c'est différent de plusieurs jeunes athlètes, là, je vais te le dire, où, où eux pensent à rien d'autre, puis c'est le moment de se concentrer sur sa carrière. Toi, tu es, mm -hmm. es un peu ailleurs, puis ça prouve que tu es ta propre personne, comme tu disais tantôt, et tu ta propre vision de, de, des choses. Donc, j'ai très hâte qu'on se reparle, Charles, pour pouvoir euh, peut-être. Euh, Expandre là-dessus, là, avoir plus, plus de sur détails ça. sur ça. Cette... Ouais, c'est ça. Puis Entre temps, on va voir où ça va, va te mener. Première étape, 13 yes. mars. Charles, merci yes. énormément. J'ai pris beaucoup de ton temps, mais merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je suis sûr que merci les auditeurs vont vraiment, vraiment apprécier tout ça. Charles Jourdain. Merci à toi, Ben. À bientôt. Énormément. Ciao, guys. Ça me fait plaisir. Bye. Ciao, ciao. Cool. Et, euh, merci à Charles et de notre côté. Ben, regardez, je vais finir ça rapidement. Le temps file, là, mais je veux quand même mettre la table sur ce qui s'en vient. Euh, à l'UFC. On en a parlé un petit peu avec Charles Legalette cette fin de semaine entre Max Holloway et Calvin Cater. Un combat très important pour Max Holloway qui était le champion, au dire de plusieurs, le plus grand champion de l'histoire euh, des poids plumes. Il est encore classé numéro un. Euh, il a remporté son dernier combat ça met, après ses deux défaites en combat de championnat. Il va affronter le numéro 6, euh, Calvin Cater, qui lui, ben, avec une victoire contre Holloway, euh, mériterait probablement un combat de championnat. Moi, vous l'avez entendu avec Charles, il y de, de des gars comme Zabit, Thomas Gomeda, Brian Ortega qui sont toujours là, le Korean Zombie aussi. Euh, donc une autre, on parle souvent des 155 livres avec la profondeur, mais les 145 livres aussi, il une division extrêmement euh, intéressante à suivre. Euh, ce que j'ai hâte de voir dans ce combat-là, c'est quel genre de Max Holloway on va voir. C'est un gars qui nous a habitue à frapper en volume, énormément de coups, à être vraiment l'agresseur. Et contre Volkanovski, il s'est fait un peu jouer ce tour-là, Volkanovski est un bloc de glace devant lui, un bloc de granit et c'est Volkanovski qui a été vraiment l'agresseur. Donc, euh, est-ce que, est que Cater va pouvoir s'imposer contre, contre Holloway? Euh, ça va être très intéressant. Sur la carte également, demi-finale, Carlos Condit contre Matt Brown. Un duel de, de vétérans. Est ce que ce sera la dernière fois qu'on va, le, qu va les voir à l'UFC? 36 ans pour Condit, 5 défaites à ses 6 derniers combats. Brown, 40 ans, 6 défaites à ses 9 derniers. On s'entend que c'est ça commence à être la vieille garde de leur côté. Santiago Ponzini-Bio. Ceux qui suivent l'UFC depuis un certain temps savent qui est Santiago Ponzini-Bio. C'est juste qu'il ne s'est pas battu depuis plus de deux ans. Mais il y a sept victoires de suite à 170 livres. Il était classé dans le top 15, même dans le top 10. À cause de son inactivité, son nom n'est plus là. Lui il va affronter euh, le Chinois Jingliang Li. Euh, Li Jingliang, en fait, qui est un très bon espoir à 170 livres chez les, chez les mi-moyens. Euh, le grand retour de la, de, du combattant argentin Santiago Ponzini ça va être très intéressant. Joachim Buckley, qui a réussi le code de l'année l'an dernier, sera également sur la carte. Gala présenté en après-midi. Notez bien l'heure, ça va se passer du côté d'Abu Dhabi, mais c'est samedi après-midi, 13 heures, sur les zones de RDS2. Non seulement c'est en après-midi, euh, ce sera un gala pour la première fois depuis Belle depuis le mois de mars l'année dernière. Il y aura euh, des. Il y aura des spectateurs présents, euh, 2 000 sur une capacité de 18 000 dans l'amphithéâtre du côté d'Abu Dhabi. Mais donc, ça va faire du bien de revoir des fans à des événements de l'UFC. Et C'est un gala qui, aux États-Unis, sera présenté sur la chaîne ABC, chaîne généraliste. Normalement, ces galas-là sont présentés sur ESPN+. Plus, un... Donc, il faut avoir un abonnement pour pouvoir assister, au, euh, pour regarder les galas de l'UFC aux États-Unis. Celui-là présenté sur la chaîne Sœur, ABC. Ça vous prouve à quel point ESPN et Disney, qui est propriétaire d'ESPN et de ABC, veut élargir son public et veut miser sur l'UFC pour euh, ben, élargir son, son, son bassin, euh, améliorer ses codes d'écoute. Euh, parce que présenter des arts martiaux mixtes un samedi après-midi à ABC, vous m'auriez dit ça il y a trois ans, je ne vous aurais pas cru. Honnêtement, là. Ça prouve à quel point les mentalités évoluent, les grands patrons de chaînes euh, de, chaîne de télévision, euh, leur mentalité change par rapport à ce sport-là aussi, et tout l'effort qui est fait pour rendre ça grand public commence à porter fruit. Donc, euh, on peut dire qu'une page d'histoire va s'écrire en fin de semaine avec ce gars-là présenté à ABC. Bien sûr, chez nous au Québec, euh, JP et Pat seront avec vous à RDS2 dès 13 heures. Euh, autre, ben, Comme d'habitude, on va finir avec quelques, quelques actualités en arts martiaux mixtes. À surveiller, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler la réunion entre Dana White et Habib Nurmagomedov. Vous avez vu peut-être se passer cette semaine. Dana White a dit « Je veux absolument convaincre Habib de revenir pour au moins un gros combat. » Y a-t-il quelques critiques? Parce que bon, quand un combattant dit qu'il veut prendre sa retraite, normalement, euh, dans ce sport-là, on essaie de le laisser tranquille, et on, on se dit que c'est sa décision. Il ne veut plus manger de coups, donc euh, laissons-le vivre sa retraite en paix. Habib, c'est particulier. Habib, c'est peut-être peut la plus grande vedette présentement à l'UFC. Et c'est sûr que si Dana, Dana White veut ramener Habib c'est pour un gros combat, il y a deux noms qui me viennent en tête. C'est soit Conor McGregor, qui doit d'abord passer euh, Dustin Poirier euh, dans, dans une semaine et demie, ou bien sûr Georges-Saint-Pierre. Et là, on ne pas le, le, le débat sur Georges-Saint-Pierre, mais Habib euh, ne reviendra pas. d'ailleurs ce n'est pas sûr qu'il va revenir. Et il ne reviendra pas si ce n'est pas un de ces deux gros noms-là euh, pour aller, à ma, aller chercher sa 30e victoire et se retirer finalement avec une fiche de 30-0. De et en terminant, ben, Peter Ian contre Aljamain Sterling, qui devait avoir lieu le 6 mars dernier, c'est pas mal officiel que ça va être remis à l'UFC 259 euh, le 6 mars, donc la semaine précédent, le, le gala où, où Charles Jourdain sera en action. Euh, ce sera pour le championnat, bien sûr, des poids coques. Et cette carte-là, l'UFC 259, commence à prendre forme mais ça, ça va en être une solide. Là. Trois combats de championnat. Si tout ça se concrétise, Yann Blaovitch contre Israël Adesanya à 205 livres et Amanda Nunez contre Megan Anderson euh, chez les dames à 145 livres. Ajouté à ça le championnat des 135 livres entre Yann et Algemin Sterling. L'UFC 259 commence à prendre forme. Mais, tout d'abord, l'UFC revient cette fin de semaine. Donc, samedi après-midi à RDS 2, euh, Max Holloway contre Calvin Cater. La semaine prochaine, il y aura deux galas, dont le gros UFC 257, Conor McGregor, Dustin Poirier. On va avoir le temps de mettre la table pour tout ça la semaine prochaine, alors que Pat Côté sera de retour. Euh, D'ici là, je vous invite à, nous, à vous abonner au podcast Dans la Cage. Si ce n'est pas déjà fait, on est partout sur le RDS.ca, bien sûr, dans la zone vidéo. On est également sur euh, la chaîne YouTube de RDS, sur omni.fm, rds.ca, par oblique balado, diffusion, application RDS, application -Art Radio et toutes vos autres plateformes de podcast. Donc, dans la cage, on est facile à trouver. Merci beaucoup à Charles Jourdain, encore une fois. J'ai adoré cette entrevue. J'espère que vous l'avez également appréciée. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet autre épisode de Dans la cage. Je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao.